0: Buenos días. El conflicto entre Israel y Hamas, el premio Planeta o el caso Rubiales, son algunos de los temas que centran la actualidad informativa de este lunes 16 de octubre. ISFM Noticias, con Jorge Quiroga. Israel cifra en 250 los objetivos militares bombardeados este domingo en Gaza, una batería de ataques en los que habría muerto un alto mando de la policía de Hamas en la zona sur de dicho territorio, según informaciones del país de Netanyahu, en cuanto a la evacuación de la parte norte de la franja de Gaza, un portavoz militar israelí ha destacado que más de 600.000 palestinos de ciudad de Gaza se han desplazado ya hacia el sur, a pesar de los intentos de Hamas de frenar el traslado. Mientras Gaza se queda sin agua por falta de energía, mientras siguen las evacuaciones y los bombardeos este problema se cierne sobre todo sobre una población de 2,3 millones de gazatíes en la que se han registrado ya 2.670 muertos y 9.200 heridos por los bombardeos israelíes. Los 27 condenan a Hamas, pero reiteran a Israel que actúe conforme al derecho internacional. Desde el Consejo Europeo condenan en los términos más contundentes los brutales e indiscriminados ataques terroristas de Hamas por todo Israel y deploran profundamente, dicen, la pérdida de vidas. Añaden con contundente énfasis que Israel tiene el derecho a defenderse en línea con el derecho humanitario e internacional de ataques tan violentos e indiscriminados y por ello reitera la importancia de proteger a todos los en todo momento. Mientras desde España se pide una solución al conflicto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, denuncia una auténtica limpieza étnica en Palestina. Estamos asistiendo al mayor desplazamiento de población desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una auténtica limpieza étnica en forma además de castigo colectivo a más de dos millones de personas en Gaza y tiene que cesar. Se están cometiendo crímenes. La situación en Oriente Medio es... Es realmente peor que en los últimos años, la comunidad internacional tiene que intervenir, tiene que cesar la violencia, todas las violencias tienen que cesar inmediatamente. Unas declaraciones que se han producido en el marco de la manifestación que se organizó en Madrid ayer para defender al pueblo palestino y para condenar el ataque de Israel. Ayer también habló ante los medios Isa Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, quiso enviar este mensaje al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
1: Hay que defender la paz y por eso es fundamental pedirle a Sánchez que deje de mostrar complicidad con el gobierno de Netanyahu. Hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional como gobierno de España por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza. Pedimos que defienda la paz, que se ponga del lado de los derechos humanos y eso implica eh, ...decirle también a la Unión Europea, a la Comisión Europea... ...que deje de ser cómplice del genocidio que está practicando... ...a día de hoy en estas mismas horas el gobierno de Netanyahu... ...contra la población civil en Gaza.
0: Y precisamente Pedro Sánchez viaja este lunes a Albania... ...el presidente del gobierno en funciones... ...tiene previsto participar en una cumbre de líderes... ...sobre los Balcanes Occidentales... ...esto permitirá abordar con otros socios europeos... ...la situación provocada por el conflicto entre Israel y Hamas... Recordemos, la cumbre de Tirana se enmarca en el denominado proceso de Berlín, una iniciativa lanzada en 2014 por la Comisión Europea a propuesta de Alemania con el objetivo de asegurar el equilibrio en los Balcanes a largo plazo. Por otro lado, el PSOE ha aplazado al martes la reunión de la Comisión Negociadora de la Investidura para que pueda asistir a la misma el presidente Sánchez. Una vez finalizada la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios, los socialistas habían anunciado que esta semana se intensificarían los encuentros entre esta comisión y sus homólogos del resto de partidos con los que han iniciado ya los contactos. Al margen de este asunto, la declaración prevista para este lunes del director de la Selección Masculina de Fútbol de Luque en relación con el caso Rubiales ha quedado aplazada por problemas de agenda del juzgado sin que todavía se conozca la nueva fecha de citación. El juez que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por delitos de agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenny Hermoso, sigue recabando testimonios sobre lo ocurrido tras la final del Mundial de Australia del pasado verano. Hablamos ahora del premio Planeta. Se presentaron 1.129 novelas a la edición de este año y anoche se conoció a la persona ganadora de la edición número 72 de Los Galardones. Nos lo cuenta nuestro compañero y enviado especial al Museo Nacional de Art de Cataluña, Ismael Arranz.
1: Una emocionadísima Sonsole Sonega haciendo el directo más difícil de su vida ha recibido este año el Premio Planeta de Novela, que en este 2023 cumple su septuagésimo segunda edición. Todo ello gracias a las hijas de la criada, una novela que nos lleva hasta la Galicia de inicios del siglo XX y a la industria latera de la comunidad. Una historia narrada a través de tres generaciones y a lo largo de todo el siglo pasado que nos va a llevar también hasta Cuba, una industria, la del sector de la conserva, que según la propia Onega, no ha sido justa con las mujeres que se dejaron las manos en ella, como también dice, lo hacen las mujeres trabajadoras en general, y en el caso que a ella le ocupa también las escritoras en particular. Es por ello que ha querido dedicarle tanto a ellas como a sus hijos esta historia, que además está en parte inspirada en una noticia real, un intercambio de recién nacidos que la propia periodista narró en su vida profesional. Haciendo tándem con Sonsoles Onega, el jovencísimo escritor Alfonso Guizueta... que tan solo tiene 23 años, erige ya como el futuro de las letras con la sangre del padre que narra la historia del amor fraterno, dice el autor entre Alejandro Magno y Efestión. El Museo Nacional de Arte de Cataluña ha cogido un año más esta velada literaria en coincidencia con la festividad de Santa Teresa, un premio del planeta dotado con un millón de euros y 200.000 para el finalista, una emocionante noche con todos los nervios a flor de piel, en la que se celebra que según la flamante ganadora son Soles que todos somos libros y solaremos un mundo mejor si lo alimentamos con libros.
0: Y terminamos este podcast con la previsión del tiempo para este lunes. Hoy nos espera cierta inestabilidad climática, en general los cielos estarán cubiertos en gran parte de la península y Baleares con lluvias en Galicia y noroeste de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir en todo el país y las máximas van a bajar en el cuadrante suroeste y extremo nordeste de la península. Así lo dejamos, Antonio Alfonso Hernández estuvo al frente del control de sonido de este podcast, ya sabes que puede seguir al tanto de la última hora en nuestros boletines informativos de Kiss FM. Muy buenos días.